0: Bienvenue au jardin d'Espéris où le grec et la culture antique sont au cœur de notre vie. Nous poursuivons l'aventure des tisseuses au jardin. Tisser des liens entre antiquité et modernité. Inscrire des tisserandes de modernes dans la lignée des tisseuses et des fileuses antiques qui mettaient en lumière des savoir-faire qui tissaient des liens entre elles mais aussi avec et pour le collectif, depuis le cœur. J'ai proposé le projet de cette aventure à plusieurs tisserandes qui lui ont fait un accueil chaleureux et qui ont répondu un grand oui, je les en remercie. Chaque tisseuse écrit quelques lignes, un texte sur la notion de tissage et sur la manière dont chacune l'intègre dans sa vie comment chacune tisse avec les autres et avec quels matériaux ce texte permet de rencontrer chaque tisseuse et de tisser ensemble au jardin en la reliant avec ses pratiques ses ouvrages ses fils uniques à la tradition antique où le tissage se tient au cœur de la société et en compose le ciment collectif. Cette nouvelle lune en scorpion poursuit le tissage avec les énergies du portail de Sawen et dans cette atmosphère baignée de balades en forêt, de soleil présent mais avec sa luminosité de cœur d'automne. Dans ce paysage entre brumes, Première neige et nuit plus présente, je vous propose de nous installer confortablement au jardin pour recevoir une nouvelle tisseuse qui est très attachée à la terre mère, qui aime la fouler pieds nus, qui aime la toucher, la humer. Marie-Anne est donc l'invitée du jardin pour cette lunaison. Marie-Anne, la thérapeute aux pieds nus, nous partage ses expériences, ses tissages et ses cotissages, nous proposant un joli matériau de réflexion. Elle nous fait voyager à travers tradition, culture et mythologie celtique. Elle nous ouvre les portes du druidisme qu'elle a elle-même poussé il y a de nombreuses années comme un trésor reçu en héritage. Moira, comme elle a décidé de s'appeler, en intégrant l'école druidique, nous fait déambuler dans son atelier de tisseuse, persuadée que le destin existe sans ôter pour autant le libre arbitre, persuadée que chaque nœud est initiatique. Issue d'un parcours atypique, attirée très jeune par l'art, notre tisseuse Marie-Anne s'est dirigée vers un parcours plus classique, Bac L et BTS Tourisme, avec une spécialisation guide touristique qu'elle a été, sur une année, au croisement de l'art et de l'histoire qu'elle affectionne tant. Puis, se perdant un peu, elle se réoriente vers la voie de l'administratif, grimpe les échelons jusqu'à travailler comme secrétaire de direction dans différentes structures, telles que la piscine Laure Manandou ou dans des entreprises bien plus grosses. Puis un événement marquant et tragique demande à notre tisseuse de prendre un virage dans sa vie et de trouver du sens à ce qui n'en a pas. Elle remet tout en question, se devant de réagir pour elle, pour son fils, pour son mari, pour sa famille. Alors, Marie-Anne cherche ce qui la fait vibrer au plus profond d'elle-même. Et la réponse, déclenchée de jolies réactions chez les personnes... Mais les accompagner différemment, s'offre à elle. Elle reprend ses études en psychologie générale, puis en sophrologie. Et avec son titre de psycho-praticienne, notre tisseuse croise plusieurs fils sur son métier à tisser, afin d'accompagner les personnes avec sa tessiture spécifique, sans se cantonner à un seul courant. Elle aime à mêler la psychologie analytique, le psychocorporel et la sophrologie analytique, avec l'angle d'approche du corps et de l'esprit qui ne forment plus qu'un. C'est ainsi que la thérapeute aux pieds nus, qui aime le contact de la terre, de la nature, et qui aime écouter le murmure des sols, exerce un métier passion qui lui apprend chaque jour qui l'enrichit à chaque pas un peu plus Autrice de Éprouver pour exprimer qu'elle auto-édite elle cotise aussi avec deux amis hypnothérapeutes Anema, une application qui propose différents thèmes par le biais de méditation, du son de la voix conjuguant hypnothérapie et sophrologie. À la fin de notre échange, Marie-Anne nous embarque dans un jardin sauvage où nous nous laisserons guider par le timbre de sa voix. Je vous souhaite une très belle écoute et je remercie notre tisseuse, la thérapeute aux pieds nus, Marie-Anne Moira pour cet échange doux, riche et amenant une belle réflexion. Si vous aimez ce podcast, vous pouvez vous y abonner et le noter en mettant de jolies étoiles. Retrouvez-nous au Jardin d'Espéris sur le compte Instagram du même nom. Bonjour Marianne, comment vas-tu Bonjour, je vais très bien, merci. Alors je suis bien contente de te recevoir au jardin, euh, aux alentours de Sawen et pour la nouvelle lune en scorpion. Et, et c'est vrai qu'on est encore dans ces énergies euh, vibrantes de ce portail qu'on vient de passer. Et puis on a, euh, on le sent, hein, des énergies un peu liminales, un peu brumeuses entre les deux mondes. Et toi, es-tu contente d'être dans cette atmosphère-là pour notre rendez-vous
1: alors, je suis d'autant plus contente que c'est euh, la célébration que je préfère de toutes les célébrations de la Roue de l'année et, et que j'ai la chance, en plus, euh, euh, d'enregistrer cet instant euh, justement entouré par cette brume de saouine. Donc, euh, c'est d'autant plus beau pour moi que de le faire maintenant.
0: Ah, super, alors. Alors, pour resituer un peu le contexte de notre rencontre, euh, j'ai été amenée à toi par une tisseuse que j'ai invitée au jardin au tout début de l'aventure il s'agit de Marion, de la poudre et la plume que tu connais très bien, et elle m'a conduite à la thérapeute aux pieds nus que tu es, et à ton univers très celtique, très magique, teinté de l'univers de la sorcière, du mystère, de la magie, de la forêt et de la terre. Et euh, j'aimerais vraiment que tu nous en dises un peu plus, alors déjà sur ton appellation la thérapeute aux pieds nus, mais aussi sur ton univers, pour te présenter en quelques mots.
1: Alors, euh, la thérapeute aux pieds nus, pourquoi Parce que, euh, d'aussi loin que je m'en souvienne, j'ai passé ma vie à marcher pieds nus avec une maman qui me courait après avec des chaussures à la main en me disant ⁇ Mais tu vas attraper froid, vite, remets tes chaussures !⁇ Et je me suis toujours senti déconnectée en ayant des chaussures aux pieds. Et du moment où je me suis lancée dans les thérapies, parce que ça demandait un petit peu de temps euh, de cheminement de mon côté pour accepter d'accompagner l'autre, euh, je ne me voyais pas le faire autrement que pieds nus. Et c'est devenu ma signature en fait par extension. La, la marque Thérapeute aux pieds nus est arrivée euh, tard quelque part dans mon histoire de thérapeute. Euh, et après mon univers, ben, mon univers il s'appuie sur, euh, sur ce que je porte en moi depuis toujours puisque euh, tu le disais très justement hein, c'est très celtisant euh, c'est entouré de alors magie j'espère, je, je, mais magie au sens ancien des choses, j'appelle plutôt ça les anciennes voies personnellement euh, parce qu'aujourd'hui, magie, on y met un peu euh, tout et n'importe quoi derrière, euh, et tout ça parce que ben, je porte en moi, euh, par la lignée de mon papa, euh, toute cette histoire celte, et par la lignée de ma maman, toute l'histoire nordique, voilà. Et est-ce que pour cet univers euh, celtique, nordique, empreinte
0: de mythologie, il y a même l'univers druidique est-ce que tu peux vraiment nous dire ben, comment tu y es entré au-delà de tes lignées paternelles et maternelles Comment ces, ces univers se sont présentés à toi Et comment euh, ils ont quelque part été intégrés par toi pour aller encore plus loin Qu'est-ce qu'ils représentent pour toi aujourd'hui ces univers
1: Ils représentent complètement ma vie, au sens très large de la chose. C'est-à-dire que le celtique... D'autant plus que le nordique, parce que le nordique, euh, je l'aime d'amour, mais euh, j'ai été appelée beaucoup plus tard sur le nordique. Le celtique a toujours fait partie de moi, euh, d'aussi loin que je m'en souvienne, euh, à, travers, euh, à travers tout un tas de choses, hein, à travers euh, ma façon euh, de me comporter, à travers les valeurs que je porte, à travers les valeurs qu'on m'a enseignées aussi. Et puis, pour cet aspect plus druidique, en vérité, j'ai été baptisée comme nombre d'entre nous, parce que mes parents voulaient me protéger et cet appel s'est fait très tôt sur le fait que bah, peut-être ce n'était pas ma voix à moi et peut-être ce n'était pas d'une religion dont j'avais besoin mais plus euh, d'une vision des choses plus ancienne, euh, plus ancrée à la terre tu parlais euh, d'un lien à la terre très fort le druidisme c'est complètement ça il n'y a pas de dogme, il n'y a pas de livre sacré sur lequel s'appuyer et moi j'ai pleinement commencé ce cheminement-là là, aux alentours de 16 ans à peu près et, et je ne l'ai jamais quitté, ce chemin. Alors, j'ai beaucoup cheminé seule, beaucoup appris par euh, la transmission des livres, puis par euh, la transmission des anciens en osant aller vers certains druides et vers certaines, euh, certaines autres personnes qui cheminaient sur cette voie-là. Et puis, euh, sur le tard, euh, j'ai décidé quand même de, de voir ce que ça pouvait être euh, que d'intégrer un ordre et donc, je me suis lancée à Lobod, qui est l'un des plus gros ordres mondiaux et, et dans lequel j'ai été intégrée comme dans une famille, qui m'a fait grandir, qui m'a fait m'élever et qui m'a ouvert à énormément d'autres possibilités que je n'avais pas encore envisagées.
0: Voilà, moi, ce que j'appelle magie, c'est euh, la magicienne sorcière qui est... Euh... Quasiment le même mot dans l'antiquité grecque. Comme tu le disais tout à l'heure, aujourd'hui c'est un peu galvaudé, on y met un peu ce que l'on veut et parfois tout et n'importe quoi aussi. Là, moi j'appelle vraiment ça le retour aux sources et finalement la suite d'un tissage avec les traditions. Et je trouve que tu l'incarnes pleinement avec cette entrée dans l'ordre dont tu parles. Je sais que tu as des transmissions aussi que tu fais à ce propos. Pas qu'à travers des posts euh, Instagram sur ton compte, qui sont toujours très riches et très instructifs. Voilà, c'était euh, intéressant de t'entendre parler là-dessus. Est-ce que sur ces transmissions, tu, tu souhaites nous en dire un petit peu plus
1: Alors, euh, mais transmission, c'est un mot qui me plaît énormément parce que ça représente globalement ce que certains pourraient appeler mission de vie pour moi. C'est-à-dire que je n'envisage pas le savoir comme quelque chose qui doit rester hermétique mais plutôt comme quelque chose qui doit être transmis de manière juste. Euh, et à mes yeux, à moi, de manière juste, ça veut dire que ça doit être accessible. Alors attention, il y a quand même cet aspect sacré et profane, et dans le sacré, il y a des choses qui ne se transmettent pas comme ça. Euh, il y a quand même une forme d'initiation avant d'atteindre ce, ce niveau de, de transmission ou de compréhension de certaines choses. Et, et donc, moi, pour transmettre, effectivement, je passe par mon compte Instagram et Facebook, mais je suis plus proche d'Instagram parce qu'il y a un contact plus facile, je trouve. Et puis, j'ai euh, écrit euh, un premier livre qui s'appelle « Éprouver pour exprimer » et qui m'a permis de travailler sur un des outils qu'on utilise dans le druidisme, pour le coup, la méditation, euh, de façon à pouvoir transmettre certaines valeurs, certains symboles du druidisme euh, de manière peut-être plus plus accessible, plus vulgarisée, mais dans le joli sens du terme, euh, pas pas dans cette notion de oui mais les gens ne pourraient pas le comprendre, mais plus parce que j'ai envie que les gens le comprennent justement. Euh, C'est un premier pas, euh, il y en aura d'autres. <rire> et puis euh, et puis voilà, il y a plein plein d'autres projets euh, qui seront à venir, dont des modules, dont voilà, il y a d'autres choses qui apparaîtront dans cette idée de transmission en tout cas.
0: Je parlais de Marion, de la poudre et la plume, tisseuse précédente qui m'a amenée à toi, et qui fait partie aussi de, de ce cercle, de cette école, de cet ordre en tous les cas. J'avais également invité il y a quelques temps, mais assez récemment, Maëva Morin, il y a deux rendez-vous, une tisseuse également qui, qui parlait beaucoup de, de l'univers celtique qui l'a touché énormément et également du druidisme puisqu'elle fait partie de cet ordre-là également. Et je trouve que c'est très beau cette cohérence entre tisseuses que j'invite, qui se connaissent ou pas forcément,
1: mais en tous les cas qui ont ce feeling qui passe d'une à l'autre. Ce que j'aime avant tout, c'est surtout cette, cette capacité qu'on a sans réellement se connaître à se retrouver. Alors là, on parle de l'obode, mais en vérité, des ordres, il en existe beaucoup. Et, euh, et on se rend compte que bien souvent, on arrive à l'ordre à un moment de notre vie où on se rend compte que seul, on a atteint une certaine forme de limite et que c'est en tissant avec les autres qu'on va réussir à s'élever plus. Donc, c'est quand même pas un hasard si, particulièrement dans ton jardin, on arrive à se retrouver comme ça. <rire>
0: Et en effet, il n'y a pas de hasard parce que tu as une de tes autres appellations qui est Moira. Et euh, Moira me parle particulièrement puisque dans l'antiquité euh, grecque et dans la mythologie antique, euh, elle fait partie euh, des Moires. Ces trois filles de Zeus et de Thémis, Thémis qui est souvent associée à la déesse de l'automne, celle de l'ordre, de l'ordre du monde, de l'ordre civique, mais aussi de l'équilibre et de la justice. Et les moires ont chacune une tâche bien définie dans le, le tissage du fil de l'existence de tout être, alors il y en a une qui est au début euh, du déroulé de la bobine euh, de la vie, et puis la deuxième soutient euh, la tâche précédente en, en soutenant le fil qui est le présent vécu par, par chacun d'entre nous, et puis enfin la dernière des moires a hein, la lourde tâche de couper le fil au moment voulu, et euh, justement je trouve intéressant que tu te fasses appeler Moira, euh, que tu aime également cette appellation alors que tu es plutôt du côté celtique, nordique, druidique, mais je trouvais fameux qui est ce maillage entre nous déjà par cette appellation-là. Donc pas de hasard, je te le confirme. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ben, cette appellation euh, qui, qui est plutôt antique, gréco-romaine
1: Alors il s'avère, et ça peut, être, ça peut être une surprise, hein, mais il s'avère que... Euh... Euh, Moira est aussi un nom euh, donné en Irlande, c'est un nom gaélique, euh, et c'est un équivalent de Marie, pour le coup, en gaélique. Euh, et ça s'explique assez euh, simplement, finalement, parce que euh, les Celtes, contrairement à ce qu'on croit, ne sont pas du tout originaires de l'ouest de l'Europe, mais bel et bien d'Europe centrale. Et ils ont longtemps fréquenté les Grecs. Donc, le fait qu'on retrouve certaines appellations, certains noms, euh, d'un côté et de l'autre de l'Europe, c'est pas si étonnant que ça. Et pourquoi Moira En fait, on n'est on pas obligé d'avoir euh, un autre nom quand on suit un, un cheminement. En l'occurrence, mon nom d'initié à moi est devenu Moira très très tôt. Euh, je crois au tout, au tout début de mon cheminement. Euh, et il s'est imposé à moi. Euh, alors, on y croit ou pas. Euh, J'ai toujours eu une, une louve qui m'a accompagnée. Et cette louve portait ce nom-là. Et lorsqu'il a fallu que je, je choisisse ce nom par appel, quelque part, euh, ça me semblait évident que c'était son nom à elle que je devais prendre. Et c'est après que je suis allée chercher, euh, mais pourquoi Moira Quel est le lien à tout ça Et en sachant que je suis euh, très fortement ancrée dans une idée de destinée, quelle meilleure illustration de la destinée que le fil des moires, quelque part.
0: Je suis toujours fascinée par les hasards qui n'en sont pas, les chemins qui se recoupent, les, les sentiers de traverse qui se rejoignent et, et cette louve-là qui est apparue avec cette, cette, cette appellation euh, est justement liée à la destinée. C'est très fort quand on peut aussi dire que c'est la louve romaine aussi. Tu vois, il y a plein d'autres chemins que l'on peut par la suite tisser conjointement. Et je trouve ça, quand on prend un peu de recul après sur la toile, mais fameux, fabuleux de voir les motifs qui apparaissent et qui ne sont pas nés de nulle part. Donc merci pour aussi l'origine de Moira pour le dialecte gaélique. Merci beaucoup. Alors, tu parles de destinée, et en effet, quand je t'ai parlé de tissage, tu euh, as filé une belle métaphore entre fil, bobine, métier à tisser, tu as même évoqué euh, le, le spécialiste de la haute couture, et tu as parlé comme ça, d'avoir cherché euh, ton propre fil, tes propres couleurs, ta propre destinée. Et je voulais savoir si tu euh, avais envie de nous lire hein, ce passage pour qu'on s'en imprègne et ensuite, tu peux nous, nous parler de cette expérience-là et nous expliquer peut-être plus en détail euh, ce qui a euh, fait ta propre tessiture, ton propre tissage, à partir de ce que tu vas nous lire. C'est OK
1: Bien sûr, avec grand plaisir.
0: Merci beaucoup.
1: Il m'est arrivé bien souvent de croire que le matériau serait de meilleure qualité si j'allais le chercher à l'extérieur, dans les ressources d'une autre personne qui, à mes yeux, portait des bobines plus intéressantes, plus brillantes, plus longues, et se présentait comme spécialiste de la haute couture. Il est vrai que parfois, et selon les événements que je traversais, mon métier à tisser nécessitait que je lis mon fil à celui de quelqu'un d'autre. Alors, comme tout un chacun sans doute, j'ai expérimenté le fil que me vendait l'autre et qui, certes, Arrivait bien souvent à tenir un certain temps, tant nécessaire à ce que je convienne que son fil était excellent pour lui, mais mal adapté pour moi.
0: Alors est-ce que tu peux nous dire ce qui t'a conduite à cette expérience-là, à un moment donné comprendre que ce n'était pas fait pour toi ce fil-là que tu empruntais Parce que qu'il nous est tous et tout arrivé de euh, vouloir emprunter le fil d'un autre, marcher dans les pas de quelqu'un d'autre, se prendre une référence parce que cette personne nous avait parlé, nous avait séduite par son charisme, par son histoire. Mais en fait, au bout d'un moment, il faut que l'on se colore de nos propres fils, notre chemin, parce qu'il n'y a que notre propre vie, notre propre ADN qui peut nous conduire à cette vérité. Et est-ce que toi, voilà, tu, tu peux nous dire comment ça s'est fait un petit peu, de comprendre que ce fil était certes très beau, mais sans doute mal adapté à toi.
1: Alors, je l'ai vécu à, à plusieurs moments de mon existence, en vérité. Pour rester simplement sur la phase thérapeute, au tout début, juste après avoir passé mes examens euh, de sophrologue, euh, j'ai suivi, comme 99% des sophrologues, une formation dite kaysédienne, donc très classique. Et je me suis très vite aperçue que, naturellement, je déviais de cette voie et que je l'ouvrais à un maillage, déjà, entre sophrologie et psychologie. Et là, j'ai déjà commencé à me dire, mince, des personnes euh, plutôt très qualifiées, très compétentes et très reconnues dans le domaine de la sophrologie qui me servaient, quelque part d'exemple à ce moment-là, ne correspondaient plus à ce que j'étais en train de faire. Alors que je m'appuyais dessus. Hein. Euh, et entre autres, bah, le, le créateur de la sophrologie, Alfonso Caicedo. Après la sophrologie ça a été autour de la psychologie quand j'ai obtenu mon, mon diplôme de psychopraticienne où je me suis rendu compte que je n'appliquais pas une sophrologie une, une psychologie oh joli lapsus une psychologie dite classique tout ça mis l'un dans l'autre j'ai réalisé que je m'appuyais sur euh, des méthodes des recherches qui existaient qui avaient fait leurs preuves qui était efficace, parce que j'obtenais des résultats, mais euh, qui ne correspondait pas totalement à euh, ce que j'étais moi au fond. C'est-à-dire que ça restait presque trop théorique, trop basique, trop scolaire peut-être, et, et je n'osais pas euh, créer le lien entre la partie médicale, paramédicale, euh, holistique, comme on l'appelle aujourd'hui, et la partie plus spirituelle, qui est ma part euh, druidique, et celtisante pour le coup. Et c'est en osant associer les deux que j'ai paradoxalement obtenu les meilleurs résultats, parce que j'avais très peur que les gens me jugent, euh, parce que mon fil n'était pas le fil classique et habituel, et qu'en vérité j'ai obtenu de très beaux résultats, mais aussi de très beaux retours me disant que c'était justement pour cela qu'on venait à moi, parce que je n'étais pas dans le maillage classique et que j'avais osé franchir un cap. De là à dire que j'ai inventé quelque chose, non. De là à dire que je me sens plus légitime et plus honnête dans cette voie-là, oui, complètement. Est-ce que tu as trouvé
0: des nœuds difficiles, donc des difficultés ou des obstacles, quand tu as choisi de croiser et de cotisser ces deux domaines avec ce que tu es fondamentalement et, et quelles émotions aussi, euh, par la suite, hein, t'as procuré euh, ce retour positif dont tu parlais
1: Les nœuds ont été des nœuds euh, assez évidents, à savoir euh, la peur, du jugement, de, euh, du manque euh, de cohérence ou de crédibilité. Il y a un très gros syndrome de l'imposteur qui apparaît dans ces cas-là, euh, sur cette notion du est -ce « est-ce que je suis valable, valide, euh, crédible ?» Euh, et pas qu'aux yeux de mes patients, mais euh, bien que patient, bon, ce soit un terme purement médical, mais, mais aussi justement aux yeux du médical. Est-ce qu'on va pas me prendre pour une douce illuminée qui passe par là et, et qui fait du tort à la profession Et puis, euh, les nœuds se sont très vite défaits quand je me suis rendu compte que la peur avait été effacée par le bonheur, la joie de voir que, euh, euh, au-delà des personnes qui venaient me consulter, j'avais des professionnels euh, du médical, pour le coup, hein, des, des, des psychiatres, des psychologues, euh, et puis certains en paramédical, hein, euh, des ostéopathes, ou voilà, qui venaient euh, me faire des retours me disant, mais c'est assez fou parce que tu obtiens des résultats euh, que nous, on essaie d'obtenir depuis plusieurs années, en quelques séances seulement. Mais comment fais-tu Et j'étais incapable de répondre. Parce que bah, je le fais d'instinct, naturellement. Et euh, au-delà de la joie, il y a de la frustration de ne pas pouvoir l'expliquer. Et quelque part, je me dis, bah, c'est peut-être ma. Tu parlais de magie tout à l'heure, c'est peut-être ma magie à moi d'apporter ça.
0: Voilà. En tout cas, tu apportes une belle preuve que s'écouter, oser, croire en soi, et euh, on obtient quand même de beaux résultats euh, au service des autres, hein, parce que tu es au service des autres. Hein. Tu as renforcé ton fil durant plusieurs années et tu as compris aussi que tisser du sens à l'existence pouvait aussi découler de la création d'une toile à plusieurs mêmes.
1: Totalement. Je suis de celles qui favorisent d'ailleurs justement le, le pluridisciplinaire en général. Euh, il faut aussi admettre à un moment donné que tout le monde a ses limites, aussi bien la personne qui vient nous voir que nous en tant que professionnels. Et, euh, et les limites, c'est une excellente chose quand on arrive à à les voir et à les admettre, parce que ça nous rend honnêtes vis-à-vis -vis de l'autre, mais vis-à-vis -vis de soi, et que chacun a sa spécialisation. Et c'est important aussi de pouvoir s'appuyer sur les spécialités des autres.
0: Oui, ça, je pense que ça... Alors là, on parle d'un ton domaine, donc je, je, je dis je pense, mais c'est valable pour tout. À un moment donné, c'est hyper enrichissant euh, de pouvoir justement s'appuyer sur les dons un peu de chacun, et de pouvoir se dire, ben, au final, on a un beau panorama euh, qui peut aider, un beau réservoir aussi de ressources
1: dans lequel aller puiser. D'ailleurs, ressources, c'est un terme que j'utilise énormément quand je dois conseiller euh, un consultant sur un domaine que j'aimerais qu'il explore en parallèle de notre thérapie. Euh, je ne parle pas de, de collègues ou euh, d'autres professionnels, je parle de ressources complémentaires.
0: C'est intéressant. Et d'autant plus que, bon, invité au jardin d'Espéris, il y a quand même ta spécialité, ta signature comme chaque tisseuse, mais il y a aussi un lien très fort avec l'Antiquité et le fait qu'il y avait hommes et femmes hein, qui, euh, dans cette communauté, dans cette cité antique, euh, se mettaient les uns au service des autres hein, en, en étant, euh, de la meilleure des façons possibles, euh, dans une communauté de services et de ressources. Et je trouvais intéressant que, voilà, tu, tu parles de ce tissage à plusieurs mains. D'ailleurs, lorsque les jeunes femmes et femmes plus âgées tissaient, ben déjà, elles mélangeaient leur savoir-faire et les jeunes apprenaient des plus anciennes. Elles transmettaient des choses liées au savoir-faire technique et artisanal, mais aussi de leur vie, forcément. Elles en arrivaient à parler et à partager des choses plus intimes. Et puis également, ben, il y avait cette toile à plusieurs mains qui se faisait dans l'atelier pendant neuf mois exactement, alors de novembre jusqu'à l'aube du mois de juillet, et on avait réellement comme ça des tissages qui venaient de la brodeuse, de la couturière, de la fileuse. Donc c'est très beau de pouvoir faire cette métaphore avec ce que tu nous expliques justement.
1: Parce que chacune apporte effectivement un, un bout de son fil à elle, euh, qu'il n'y a qu'elle pour créer, pour en revenir à cette histoire de haute couture, celui qui crée dans la haute couture, s'appuie sur de petites mains qui, elles, euh, vont venir réellement poser les fils. Donc il y a ceux qui ont les idées, il y a ceux qui vont pouvoir les réaliser, et puis il y a euh, ce qu'ils vont créer ensemble. Et c'est précisément euh, ce que je vis dans mon quotidien de thérapeute, mais c'est précisément ce que je vis dans mon quotidien tout court. Cette notion de... Euh, Qu'est-ce que je vais pouvoir apporter au fil de l'autre Mais qu'est-ce que l'autre va venir alimenter sur mon fil aussi
0: Et justement, au quotidien, dans ta vie familiale, plus privée, alors de toi à toi ou de toi avec la famille, comment tu tisses justement pour essayer de, de rester dans, te, dans ta vérité, dans ton authenticité de ce fil à plusieurs
1: Alors, je suis quelqu'un qui, même si ça peut surprendre, est assez euh, sauvage. C'est-à-dire que j'ai l'air très... Très ouvert, très expansive. en société ça se passe très bien et effectivement, euh, je suis plutôt à, à me tourner vers les autres d'habitude. Mais ce sont des moments très courts dans mon existence où je peux m'ouvrir à l'autre comme ça. Euh, et c'est pour ça aussi que j'ai préféré un métier de thérapeute où je suis plus en un à un ou, ou en, en petit ouais, famille, petit groupe à un. Les séances de groupe que je fais, par exemple les cercles de femmes, sont toujours des petits cercles. Parce que je préfère tisser en ayant le temps d'échanger de manière plus individuelle, plus précise avec les personnes pour vraiment comprendre le fil de leur existence et pour mieux cerner les nœuds qui sont les leurs. Et j'ai l'impression, mais ça n'appartient qu'à moi, quand le groupe c'est beaucoup plus compliqué, quand le groupe est trop important. Parce que euh, l'énergie n'est pas la même, parce que euh, bah, malgré tout, la trame est excessivement compliquée à suivre quand on a trop de fils à gérer d'un coup, et que parfois, en ayant tant de fils à gérer, bah, c'est nous qui les créons, les nœuds. Si je peux éviter d'en faire, c'est bien. Donc à titre purement personnel, je préfère un fil fluide qui me mènera à une, deux, trois personnes euh, mais qui m'assurera avoir compris les grandes lignes de son fil sans avoir pris le risque ni de créer de nœuds ni de l'avoir fragilisé. Et c'est valable dans l'autre sens aussi. Si l'autre m'apporte son fil, j'espère qu'il ne m'apportera pas à moi un nœud ou une fragilisation. Et si c'est le cas, eh ben au moins j'arrive à mettre le doigt dessus tout de suite puisque comme il n'y a pas tout le bruit euh, alentour, je peux le traiter tout de suite.
0: Oui, donc préférence de, de l'intime et du petit cercle, ce qu'on peut très bien comprendre. Quand tu dois expliquer ou faire des cours, il vaut mieux avoir une classe en effectif réduit que surchargée. C'est la même manière finalement aussi pour comprendre les nœuds de chacun au mieux. Tu, tu pratiques des cercles de femmes, tu
1: disais Oui, alors euh, ça, fait, ça, fait, ça fait bientôt deux ans maintenant que j'ai commencé les cercles de femmes. Euh, alors en suivant euh, un principe druidique qui est que bah, le cercle, le symbole du cercle, nous rend toutes égales euh, et nous permet à chacune de déposer au sein de ce cercle tout ce qui est trop lourd à porter seul ou tout ce qu'on ne veut plus et, et que les autres sœurs de ce cercle puissent soit aider à porter, soit aider à évacuer. Ces cercles de femmes en fait ont lieu une fois par mois. Là il y a eu un petit temps de pause, mais, mais ça va reprendre euh, à partir de début 2022. Et durant ces cercles, en fait, je ne suis là que pour euh, donner la trame et puis euh, accompagner au fil de ce qui est déposé, euh, en sachant que chaque personne a un temps de parole sur lequel personne n'intervient. C'est un temps libre. Euh, sacré, privé. Et tout ce qui est dit dans le cercle ne sort jamais du cercle. C'est vraiment euh, un temple à proprement parler. Hein, ce, que, ce que chez les druides, on appellerait un émetton, un endroit euh, d'où rien ne sort. Là, on est vraiment dans de l'initiation pure. Et ces cercles, tu les organises en privé, en présentiel, en, en ligne alors les deux, euh, j'avoue avoir ma préférence pour le présentiel quand même, parce qu'il euh, y a cette proximité à l'autre. Euh, il s'est avéré que le Covid passant par là, il a fallu improviser à un moment donné. Donc on a commencé à faire des cercles en ligne. Et puis euh, finalement, euh, autant les participantes que moi, on s'est rendu compte que tant que l'intention et l'énergie étaient là, finalement, le présentiel pouvait se sentir quand même au travers de l'écran et de l'audio. Donc, ça fonctionne plutôt pas mal. Et comme, par le fait de la visio, j'ai des personnes qui viennent de partout en France et même, pour le coup, de Suisse et de Belgique, parfois, j'ai préféré ne pas couper ça parce que quelque chose de très, très beau s'était créé. Donc, j'alterne un mois en présentiel et un mois en distanciel.
0: C'est vrai que, par le fait du Covid, on a quand même... Euh, par le le distanciel, vu euh, ce qu'on n'aurait jamais pu imaginer, mais qu'on on rassemble en fait à travers euh, les, la France, à travers euh, le monde même, et que les barrières sont abolies même au niveau des ressentis et des sensations. C'est assez étrange en effet de voir que malgré la barrière de l'écran et la distance géographique, on obtient quand même des ressentis émotionnels très puissants.
1: Je trouve que le paradoxe s'est vraiment joué sur euh, une notion qui a été donnée et qui, pour le coup, sociologiquement, a été complètement erronée. C'était cette notion de, de distanciation sociale. Que veut dire la distanciation sociale Qu'il ne faut plus s'approcher de l'autre Qu'il ne faut plus s'intéresser à l'autre Ou au contraire, qu'il faut commencer réellement à s'intéresser à qui est l'autre Et on a eu vraiment les deux stricts opposés qui se sont créés. Les personnes qui ont eu peur des autres et les personnes qui se sont dit c'est le moment parfait pour apprendre de l'autre. Bien m'en appris, j'ai été entourée de personnes qui ont voulu s'intéresser aux autres. Je fais partie de ces chanceux qui ont vécu le premier confinement, par exemple, comme une vraie opportunité. Pourvu que ça dure, j'ai envie de dire. <rire> Pas les confinements, mais l'intérêt à l'autre.
0: <rire> J'avais bien compris, et je te rejoins, c'est vrai que... Voilà, il y a eu des inconvénients certes, mais une porte s'est ouverte et une opportunité cadeau euh, a été donnée. Moi, en tous les cas, je te rejoins, je l'ai vécu exactement comme toi. Alors à titre personnel, privé, intime, mais aussi euh, pour aller vers l'autre plus facilement, ce qui était très paradoxal, je le reconnais. Alors, tu, tu parlais justement de, de tissage à plusieurs, présentiel, distanciel, par les cercles par le nombre restreint de personnes à qui tu, tu aimes bien t'adresser, pour justement que, que les nœuds qui apparaissent soient plus faciles à dénouer. Et dans les tissages que tu pratiques et dans ton métier, qui est d'accompagner les autres à comprendre leurs propres écheveaux que ce soit les couleurs, les nœuds qui composent cet écheveau là tu es dans ce tissage aussi à plusieurs mains, et tu disais quelque chose de, de très beau euh, lié à ton métier, est-ce que tu pourrais nous en lire un passage, s'il te plaît euh, Quand tu parles justement de ce tissage à plusieurs mains et euh, le fait que tu aimes bien défaire les nœuds tout en restant dans l'ombre discrète. Comme là, tu disais, hein, pour les cercles, je suis celle qui donne la trame, mais euh, je reste dans ce cercle, bien sûr, j'y suis, mais de façon très diluée, très discrète.
1: Oui, parce que, parce que mon rôle dans le cercle n'est pas d'être au-dessus de l'autre, le cercle a vraiment euh, cette obligation à ce que chacun soit sur le même pied d'égalité. D'où le fait que moi, quand je monte le cercle, j'y participe au même titre que toutes les autres. Et, et qu'il me semble important aussi que j'ose me livrer sur des choses parfois intimes euh, pour démontrer que euh, toute praticienne que je suis, je reste humaine avant tout. Et, et que moi aussi, euh, j'ai des nœuds. Me voilà donc devant ma trame. Leur fil entre mes doigts, soigneusement déposé, et je le déroule avec une grande délicatesse, un soin tout particulier, et je le glisse sur ma trame, au-dessus, en dessous, centimètre par centimètre. Quand je constate que le fil crisse, qu'il émet un son inhabituel ou qu'il se fragilise à force de passer sur mon métier, je m'immobilise et le questionne. Pourquoi, ici précisément, et sans nœud apparent, quelque chose fait vibrer le fil au point de le rendre plus fragile et de risquer de le rompre Le corps du porteur me donne cette réponse tout autant que sa bouche. Il réagit au contact que j'applique sur son fil en y apportant des éléments très inconscient, que je mobilise, que j'accorde, que je vais venir apaiser en y appliquant une couche supplémentaire de sens. Et quand de nouveau, le fil vibre harmonieusement, je reprends mon travail jusqu'à la prochaine fausse note.
0: Je trouvais que ce passage-là était très poétique, hein, très doux, euh, très en accord avec la métaphore de la fileuse. Mais ce que j'ai beaucoup aimé, c'est la façon dont tu abordes et expliques ton entrée en contact avec l'autre et avec ses nœuds, cette façon euh, très précautionneuse et très délicate, hein. très discrète aussi, mais avec quand même cette couche de sens que euh, tu apportes euh, à son existence, à son écheveau. Et je trouvais important que tu le mettes en voie pour qu'on comprenne vraiment euh, qui est cette
1: thérapeute aux pieds nus. Euh, parce que... Alors, est-ce que ça vient euh, purement du druidisme ou de l'éducation ou des valeurs qu'on m'a transmises Et je remercierai jamais assez mes parents pour m'avoir transmis ces valeurs-là. Il y a toujours eu cette notion de respect, mais au sens très très large de la chose. C'est-à-dire que, peu importe si demain, quelqu'un me manque de respect à moi. L'essentiel étant que... Lorsque le matin, je me lève, je me dis... Aujourd'hui, je vais rencontrer certainement de nouvelles personnes qui auront vécu euh, elles-mêmes des manques de respect à certains moments de leur existence et qui auront besoin euh, que quelqu'un avec une infinie douceur et avec d'infinies précautions passe là où le respect n'a pas existé. Et si j'y vais en force, je vais les briser. Et mon but n'est pas de, de casser le fil ou de démontrer que heureusement que je suis passée dans leur vie. Absolument pas. Euh, C'est presque l'inverse. C'est presque moi qui me sens chanceuse d'avoir pu rencontrer les personnes qui sont venues à moi dans le cadre de la thérapie, des rendez-vous, des cercles, ou même à titre purement personnel et intime, parce que chaque personne a déposé sur mon fil quelque chose d'indispensable par le respect qu'on m'a porté, ou au contraire, par le manque de respect qu'on m'a porté. Et la la plus grande base que mes parents et mes grands-parents m'ont transmis, c'est ne fais jamais à l'autre ce que tu ne veux pas qu'on te fasse. Et je refuse qu'on crée un nœud sur mon fil ou qu'on me le brise. Donc, lorsque j'accompagne, je le fais avec le plus de douceur et de délicatesse possible parce que c'est mon rôle en tant qu'humain euh, que de le faire pour toute forme de vie, quelle qu'elle soit. Et je trouve ça très beau et d'autant plus beau à une époque
0: où on n'est pas dans le total respect de l'autre malgré tout et dans un monde parfois qui va trop vite et qui brusque aussi. Et la prise de conscience qu'on a pu avoir pendant les confinements ou le temps de pause imposé à tous a pu à beaucoup d'entre nous quand même montrer qu'on avait besoin de cette douceur, de ce ralentissement et de ne pas toujours passer en force euh, que ce soit pour se mettre en avant ou que ce soit pour faire passer ses idées ou que ce soit à tout prix pour vouloir aider l'autre, mais à notre manière, alors qu'en fait, il y a notre savoir, mais il y a évidemment aussi sa vie, ses couleurs, son savoir personnel qui doivent se marier et non pas se confronter. Et je trouvais ça hum, très important que tu le soulignes.
1: C'est d'autant plus essentiel que... Euh... Il y a une phrase qui me qui me poursuit euh, depuis toujours, je crois. C'est vraiment, je ne suis pas là pour convaincre, je suis là pour donner à réfléchir. Euh, mon but à moi n'est pas de convaincre que le druidisme est la voie totale et absolue à suivre. Mon but à moi n'est pas de convaincre que si tu as un problème, tu dois aller en thérapie. Mon but à moi n'est pas de convaincre que si on t'a manqué de respect, euh, c'est pas grave, continue à avancer. Mon but, c'est, si tu te questionnes, sur euh, l'approche que je te propose, j'ai déjà gagné quelque chose. Parce que, peut-être, à terme, ton angle d'attaque sera différent et d'autres questions vont apparaître qui vont te permettre de t'ouvrir à d'autres solutions que tu n'aurais pas envisagées. C'est tout le but de, de tisser euh, au quotidien. Pas que dans nos métiers, mais de personne à personne. Et là, tu t'inscris dans l'Antiquité à
0: nouveau, mais en te plaçant sur le plan philosophique avec notre cher ami Socrate, euh, qui justement euh, allait sur Je ne suis pas là pour convaincre, mais juste te faire te questionner. Et puis, d'une question, tu pourras aller à une autre question plus profonde, et ainsi faire ton propre canevas, que ce soit avec moi ou avec quelqu'un d'autre, mais déjà si tu es venu à moi, notre échange, notre dialogue aura eu ses vertus. Moi, j'aime bien, moi, te, te rattacher à cette, à cette antiquité. Alors, tu as de très nombreux tissages à ton actif, on, on l'a compris de par ton métier, de par hein, les cercles que tu proposes, mais également avec euh, un tout dernier tissage hein, qui n'a que quelques mois, qui est ton livre, hein, « éprouvé pour exprimer » en est le titre. Et je l'ai trouvé euh, très fort, ce titre, hein, très mystérieux aussi, et il m'a interpellée parce que éprouver pour exprimer, euh, c'est comme une logique, hein, une continuité. Et j'aimerais vraiment que tu nous dises un peu plus de choses au sujet de ce livre, de comment tu l'as voulu et conçu,
1: et puis sur ce titre aussi. Alors, pour commencer sur le titre, en vérité, rendons à César ce qui est à César. Éprouver pour exprimer, ce ne sont pas mes mots à moi, ce sont les mots d'un certain Van Gogh. Ce sont les mots qu'il utilisait pour... Euh... Décrire le travail qu'il faisait de son vivant, parce qu'il était vraiment dans cette dynamique du euh, quand je peins, je ne peins pas une nature morte, un paysage, peu importe, je peins ce que je ressens. Et en l'occurrence, comme il était malade, effectivement, par extension, il peignait réellement ce qu'il ressentait. Et je n'ai pas trouvé meilleur mot ou meilleur titre pour décrire ma façon à moi de transmettre. Euh, je vais revenir un petit peu sur le terme d'ancienne voie ou de magie que tu évoquais au tout début. Je me questionne beaucoup sur ce qu'on peut voir aujourd'hui défiler à tout va, sur les réseaux sociaux particulièrement, mais aussi dans les librairies, sur les livres de développement personnel, de magie, d'ésotérisme. Ou euh, c'est comme si on vous disait, euh, ben, voilà, je, je te tends un livre et tu dois le prendre comme vérité absolue. Absolument pas. Le, le travail qu'on fait euh, en amont lorsque lorsqu'on évoque euh, une initiation, une transmission, ce que j'essaye de faire moi en tout cas, c'est avant de transmettre qu'as-tu fait toi, qu'as-tu appris toi, qu'as-tu vécu toi, euh, qui t'est bouleversé au point que tu te dises ça, ça peut valoir le coup pour quelqu'un d'autre. La méditation en fait partie grandement parce que je le, je le fais très fréquemment. Je ne suis peut-être pas un, un exemple en l'occurrence parce que nombre de personnes m'ont dit Mais comment ça, tu ne médites pas tous les jours. Non, je ne médite pas tous les jours parce que je ne médite que lorsque j'en ressens réellement le besoin. Si la méditation devient une obligation, elle n'a plus aucun sens. Plus aucun. Mais par contre... C'est au travers de la méditation que j'ai retrouvé euh, des ressources, que j'ai retrouvé euh, des valeurs, que j'ai optimisé peut-être. Moi, grande, stressée, euh, chronique, c'est aussi et surtout au travers de la méditation que j'ai trouvé le meilleur des remèdes à ce qui m'arrive à l'intérieur. Euh, chez les druides, on parle très fréquemment d'un bois sacré parce que c'est notre, notre espace intime. Et ce bois sacré, on le retrouve dans les méditations, puisque c'est un endroit qui n'appartient qu'à nous. Quand j'ai écrit ce livre, je l'ai voulu le plus ouvert possible. C'est pour ça que j'ai créé un euh, trou, cinq sorties, et 20 corps de texte différents. Comme si on pouvait le prendre un petit peu comme une consultation à part entière. « Tiens, aujourd'hui, euh, je me sens stressée. Bon, ben, je vais regarder dans le livre. Qu'est-ce qui peut me permettre d'aller euh, à l'intérieur de moi pour traiter ce stress ?»« Tiens, aujourd'hui, euh, j'ai envie de travailler mes valeurs. » Bon, il ben, y a une méditation sur les valeurs. Mais alors, quelle intro va pouvoir réellement me parler Hier, j'ai pris la première intro. Aujourd'hui, peut-être la troisième sera plus adaptée. Parce qu'il y a toujours cette notion de « qu'est-ce que j'éprouve quand j'expérimente ?» Si on n'éprouve pas quelque chose qui nous aligne, on n'expérimentera jamais rien. Donc, finalement, dans ce livre, j'ai créé quelque chose que j'ai cherché toute ma vie, du haut de mes tout petits 34 ans, que je n'ai pas trouvé, donc que j'ai créé. Voilà.
0: Moi, ce que j'ai beaucoup aimé dans ce livre, et je l'ai expérimenté, je l'ai utilisé quelques fois déjà, depuis que je l'ai, c'est la totale liberté de pouvoir... Euh, faire son menu entre guillemets son programme euh, méditatif et je trouvais que justement comme tu le disais c'est selon euh, ben, son élan son humeur son appel euh, ce que l'on ressent ce jour là et ça nous laisse vraiment mettre finalement de nos émotions et de quel remède hein, euh, de quel baume de, de quel mots je vais y appliquer dessus et je trouvais Très juste, mais très ouvert et très libre, cette façon que tu as eue de le proposer. Et c'est très original aussi.
1: Parce que c'est l'image que je me fais de l'accompagnant. Plus accompagnant que guide d'ailleurs. Parce que guide, derrière, il y a quand même cette notion de écoute ce que je dis parce que ce que je dis est juste. Mais l'accompagnant peut se tromper. Et l'accompagnant apprend de l'accompagner. Et euh, c'est très ingrat, mais quand l'accompagnant a bien fait son travail, au travers de mon livre ou au travers de la thérapie que je propose, ou au travers euh, simplement des échanges humains que j'ai au quotidien aussi, euh, je me dis que j'ai bien fait mon travail, ou bien fait mon... ma tâche humaine, on va appeler ça comme ça, quand euh, le fil de l'autre se défait du mien et que l'autre arrive à tisser sans moi. Là, j'ai réussi ma tâche.
0: Comme un envol finalement qui se prend.
1: Exactement. Je ne suis là que pour. Euh, je vais reprendre une image druidique, ne hein, m'en voulez pas, mais euh, je ne suis là pour, que pour servir de bâton le long du chemin. Et à un moment donné, bah, je vais me rendre compte que la personne que j'accompagne, qui est à mes côtés, n'a plus besoin de s'appuyer sur son bâton. Je vais lui retirer le bâton et lui dire maintenant, avance. Et elle y arrivera, sans aucune difficulté parce qu'elle aura compris pourquoi elle a eu besoin du bâton avant et pourquoi aujourd'hui, elle arrive à marcher seule. C'est ce que je voulais transmettre dans ce livre. Donc, ce que tu me dis me rassure. Ça veut dire que, quelque part, euh, ça fonctionne. <rire> et c'est ce que j'essaye de faire euh, voilà, à travers tout ce que je propose, euh, même au travers des, des publications que je fais sur Instagram, finalement.
0: Oui, qui sont toujours, euh, je le répète, hein, sources de réflexion, de questionnement personnels, Ouais, qui, qui ouvre un peu euh, la voie, qui amène du matériau de réflexion, et ça j'aime bien. Et puis il y a un autre tissage qui sort de ton atelier très fertile, hein, ce que tu proposes également à, à plusieurs mains, euh, qui s'intitule « Anéma ». Et alors juste si tu me permets, euh, Anéma m'a évoqué « Anémos, le vent, le souffle, l'air, donc euh, la liberté... Euh, l'accompagnant euh, qui euh, ben, finalement défait son fil de celui ou de celle qui l'a accompagné pour qu'il prenne son envol. Voilà, oh, moi j'étais vraiment sur cette euh, métaphore aérienne et j'aimerais que tu nous parles de ce que euh, les autres et toi créé avec Anema parce que je trouve que c'est un beau tissage également à plusieurs
1: mêmes. Alors Anema est issue d'un projet à trois. Quelle surprise le trois <rire> Euh, et porte ce nom parce qu'il euh, est issu de Anaïs, Émilie et Marianne, Anne-Emma. Et euh, c'est une application qui, pour le moment, ne se trouve que sur Android. Le développement Apple arrivera plus tard, et euh, qui reprend effectivement cette idée de souffle, de vent, puisque nous ne fonctionnons que par nos voix. Émilie euh, et Anaïs sont hypnothérapeutes, et euh, donc moi, en, en venant en support avec ma sophrologie, nous proposons euh, différents thèmes, différents blocages, différents nœuds euh, que nous pouvons traiter sur des séances très courtes. Euh, la plus longue de mémoire doit faire à peine plus de huit minutes euh, et ce sont des séances euh, qu'on peut faire euh, bah, globalement à peu près partout euh, puisqu'elles sont déjà incluses dans l'application la, dans et qui laissent toute liberté sur le même principe que le livre, euh, à la personne en se disant bah, « Tiens, aujourd'hui, euh, si je traitais, je ne sais pas, euh, euh, du thème de la douleur, aujourd'hui, euh, j'ai excessivement mal quelque part, je n'arrive pas à me calmer, je n'ai pas forcément envie de partir sur les médicaments tout de suite, je veux déjà essayer de voir si j'ai les ressources en moi. » Bon, bah, je vais sur euh, l'application Anema. je clique sur « Douleur » et là, j'ai plusieurs possibilités en hypno ou en sophro. Euh, J'essaye, j'expérimente et je me rends compte que, ben en fait, je suis capable d'apaiser ma douleur, voire de la faire disparaître, en travaillant simplement avec du vocal sur ce que ça déclenche dans mon cerveau. C'est magique, au premier sens de la chose. Voilà. C'est juste cette notion du j'ai des ressources et je l'ai oublié. Et ben, nous voilà toutes les trois vous démontrant que les ressources, vous les avez toujours. Vous pouvez les développer. Et, et Anema est là pour ça. Gros avantage d'Anema aussi, c'est que euh, ça fonctionne par abonnement, mais nous avons mis trois thèmes euh, gratuits de façon à ce que vous puissiez déjà expérimenter ce que ça donne chez vous. On est toujours sur euh, éprouver pour exprimer derrière. Tous les mois, on rajoute de nouveaux audios. Pour le moment, on complète les thèmes qui sont déjà euh, créés, mais ça se veut très collaboratif. et euh, si à un moment donné, on se rend compte qu'il y a une demande particulière pour quelque chose qui n'existe pas encore, on ira le créer. Parce qu'on ne veut pas rester figé et que notre but à nous, toutes les trois en tant que thérapeutes, c'est d'accompagner, encore une fois.
0: Très bien, merci pour ces explications et pour euh, décortiquer Anema, Mais d'un point de vue très pratique et concret, voilà, je suis intéressée par ce que tu euh, nous, a, nous apprends aujourd'hui. Comment je fais pour... Euh avoir Anema dans mon portable Android pour l'instant.
1: Alors, il suffit juste d'aller euh, sur le, la recherche d'application Tout le monde l'a sur le téléphone. Vous tapez Anema, vous allez trouver euh, une petite application avec trois triangles verts marqués Anema dessus. Vous cliquez, vous téléchargez. Si vous souhaitez tester exclusivement les audios euh, gratuits, vous le pouvez. C'est libre d'accès, il n'y a aucun problème. Si vous souhaitez, par contre, avoir accès à l'intégralité du catalogue, vous avez différents abonnements, un mois, trois mois, six mois ou un an, avec des prix euh, qui se veulent les plus justes possibles, en sachant que, bah, par exemple, l'abonnement d'un an n'est qu'à 33 euros. Parce que trois. voilà. <rire> et que vous pouvez arrêter vos abonnements à n'importe quel moment, ou si vous avez pris un mois, mais que vous finalement vous vous rendez compte que ça vous fait grand bien, vous pouvez le prolonger aussi. Tout est modulable à n'importe quel moment, c'est très facile d'accès, très facile d'installation, ça ne pèse pas lourd sur le téléphone, c'est important, et vous avez juste euh, voilà, à choisir votre thème, cliquer et vous laisser porter. Et c'est effectif dès maintenant Dès maintenant, c'est déjà ouvert.
0: Ah ben, à bon entendeur, salut J'irai me renseigner moi-même déjà, pour commencer. Bien, merci beaucoup pour toute cette richesse d'informations et, et d'explications. De, et puis, voilà, maintenant, si je te posais comme ça euh, la question, euh, Marianne, quel genre de tisseuse es Qu es-tu Qu'est-ce que tu me répondrais Waouh, c'est vaste Et ouais, mais tu vois, ça arrive en fin de parcours pour bien faire la synthèse de tout ce que tu nous as dit. <rire> quel
1: genre de tisseuse je suis par mon nom d'initié, je suis euh, une tisseuse qui est persuadée que le destin existe, euh, mais que ça ne nous enlève absolument pas notre libre arbitre, paradoxalement. Euh, je suis persuadée que les nœuds qui existent sur notre fil ont une raison d'être, qu'ils sont initiatiques, euh, que nous vivons tous à différents niveaux euh, des vibrations très particulières sur notre fil. Et qu'il ne tient qu'à nous de les faire changer, de les faire évoluer. Je reste persuadée que, sans parler d'une mission de vie, mon fil à moi, déjà créé, a déjà sa fin, et qu'il me donne du coup la possibilité de savourer chaque centimètre gagné tous les jours. Que chaque centimètre en plus, sur mon chemin, c'est un, un gain, un trésor que je n'étais pas convaincue d'avoir. Parce que euh, si je reste sur le thème de la Grèce, les moires l'auront décidé pour moi. Euh, si je reste sur les Nordiques, les Nornes l'auront fait pour moi. Mais tout ça ne m'appartient pas, ce n'est pas dans mes mains. Et ça fait euh, de mon fil quelque chose de de grandiose qui parfois me fait très peur, même en tant que thérapeute et même en tant que cheminante, mais qui me fait grandir et qui rend ma bobine lumineuse. Voilà.
0: <rire> wow, c'est beau. Et puis, c'est très inspirant parce que c'est quasiment une philosophie de vie de se réjouir de chaque centimètre gagné chaque jour même avec des épreuves ou des étapes euh, pas toujours évidentes. Donc, euh, merci pour... Euh...
1: Non, mais les étapes ont une vraie raison d'être.
0: On l'a bien compris. Et puis là, euh, plusieurs tisseuses l'ont évoqué aussi. La vie nous l'apprend, évidemment, à chacun, chacune d'entre nous. Voilà, c'est bien de réagir aussi comme... Euh, quel message est délivré par cette étape aussi Alors, on arrive au terme de cet échange et c'est l'heure de la question rituelle que je pose à chaque tisseuse invitée au jardin. Qu'est-ce que participer à l'aventure des tisseuses a fait émerger en toi
1: Une envie plus grande encore de, de lier mon fil aux autres. Une envie plus grande encore de transmettre. Une envie plus grande d'agrandir mon émétone, certainement, et, et de laisser plus de place... Euh, si tant est que ce soit possible, avec d'autres possibilités pour continuer à transmettre encore et toujours. Et euh, pour porter, entre guillemets, la bonne parole sur le fait que nos fils sont précieux et, et qu'ils ne valent d'être parcourus euh, que lorsqu'on accepte de les lier euh, parfois aux autres. Ne pas oublier euh, que son fil à soi compte, mais que... Il est drôlement intéressant aussi de pouvoir l'associer au fil des autres de temps en temps.
0: C'est beau, c'est magnifique. Et puis, moi, ça me fait plaisir de voir euh, que cette aventure a permis de formuler ce que tu nous donnes comme réponse. C'est chouette. Merci en tout cas, Marianne, pour euh, ce fabuleux échange qui a été très enrichissant, très doux et euh, très inspirant, qui nous amène à ce matériau de réflexion qu'on peut déjà retrouver au travers de tes nombreuses publications toujours bien ciblées sur ton compte Instagram. Et merci pour ce tissage ensemble à quatre mains déjà, mais qui va aller trouver d'autres mains par le biais de l'audio dans le podcast. Alors avant de laisser le mot de fin à notre tisseuse, je tenais à vous remercier pour votre fidélité et à vous souhaiter une très belle nouvelle lune, ainsi qu'un joli mois de novembre, riche de belles explorations personnelles. Je vous dis à très vite pour rencontrer une nouvelle tisseuse le 19 novembre prochain à l'occasion de la pleine lune. Mais à présent, écoutons Marianne nous offrir son cadeau qui signera de son empreinte cet
1: épisode. Je décide dès à présent de m'offrir un moment de relaxation. Cet instant n'appartient qu'à moi. Je vais m'accorder ce temps pour détendre mon corps et mon esprit. Assis ou allongé, je prends une position qui m'est la plus confortable possible et je glisse dans la méditation. Je vais commencer par apaiser le haut de mon corps, tranquillement et sans forcer. Je vais relâcher le haut de mon crâne. Je vais laisser mes yeux se fermer naturellement, mes mâchoires se détendre, ma gorge se desserrer. Je vais respirer calmement et savourer simplement cet instant de sérénité. Je vais laisser maintenant tomber mes épaules. Mes bras deviennent mous et se laissent simplement porter par la position que j'ai choisi d'adopter. Ma poitrine ne bouge qu'au rythme lent et régulier de ma respiration. Mes derniers muscles contractés seront ceux qui doivent rester actifs par nécessité, mon ventre se dénoue et calque son mouvement sur celui de mon torse. Je me sens calme, détendu et serein. Mon bassin se relâche. Et je sens mes muscles fessiers et la base de mon dos s'étendre. Comme s'ils étaient étirés sans effort. Et c'est tout naturellement que mes jambes vont s'en détendre à leur tour. Sans forcer. Et sans bloquer mon attention dessus. Je me sens bien dans mon corps, je me sens bien dans ma tête, je sens déjà les bienfaits du calme et c'est dans cet état de relaxation profonde que je vais partir à la découverte de mon mieux-être. je me vois au milieu d'un jardin sauvage, indompté, qui, pour un regard complètement extérieur, pourrait ressembler à une friche. Mais je sais au fond de moi, dans le très fond de mes entrailles, que ce jardin Recèle une richesse insoupçonnée. J'admire ces couleurs si particulières. Ce mélange de vert, de brun, de doré, que l'on dirait sorti d'un tableau de maître. Et n'est-ce pas le cas dans le fond Je vais faire le choix de m'asseoir un instant au milieu des ronces, des herbes folles, et laisser le vent les bousculer jusqu'à ce qu'elles viennent me frôler dans ce contact de plantes à épiderme. Je redécouvre l'instant charnel de deux essences, deux espèces, deux êtres sensibles. Et très naturellement, je me mets moi aussi à osciller au rythme du vent. Et je me fonds dans ces plantes sauvages que personne n'observe. Cet environnement devient le mien et j'apprends à m'adapter. Je laisse le chant mélodieux du vent dans les tiges bercer mon cœur et mon âme. Je deviens sauvage. Je demeure encore quelques instants à danser très naturellement au rythme de l'air, en suivant les mouvements de mes nouvelles amies. Puis je me lève, transporté par une nouvelle énergie, chargée par mes pieds nus. Cette énergie, ancienne et intuitive, me donne envie de danser autrement. Mes bras et mes jambes se soulèvent. Mon corps se met en mouvement. Il n'est plus question de honte ou de peur de se montrer mais il est pleinement question de laisser mon corps reprendre sa place, tout comme l'ont fait les plantes autour de moi. Alors je laisse mes bras se désarticuler, mes pieds battre le sol, jusqu'à faire naître une poussière qui tourne à hauteur de mes hanches. Mes jambes créent des angles jusqu'à présent inconnus. Je ressens mon cœur battre plus vite. Mes oreilles bourdonnées. Mon sang taper le long de mes tempes. Je sens la vie circuler de nouveau en moi. Et je sens profondément que c'est cette adaptation qui me permet de revenir à un mouvement naturel et vivifiant. Je fais le choix aujourd'hui de me remettre dans ce mouvement naturel et de suivre le modèle des herbes folles. Et lorsque mon corps, chargé de cet instant puissant, transporté par cette énergie inattendue, s'arrête enfin, chancelant d'une telle décharge, je me sens droit, tendu, maintenu par un fil qui me relie de la terre au ciel et qui me maintient dans l'état le plus sain, le plus pur pour moi. Je ressens une immense gratitude pour cette leçon naturelle, donnée sans retour par les plantes et les herbes folles. L'exercice méditatif est désormais terminé. Je vais pouvoir faire remonter ma conscience à un état plus présent. Je me souviendrai que tout ce que j'ai vécu de bon durant ce temps m'a permis d'apprendre de moi, de grandir, de progresser. Je vais me souvenir que je me trouve installée dans l'ici et maintenant, dans la matière et dans mon corps physique. Je vais ressentir sa pesanteur et remettre progressivement mes membres en mouvement. Je vais faire trois respirations complètes. Une. Deux et trois. Et quand je me sentirai prête, je pourrai rouvrir les yeux. Très bonne année celte à tous.